0: Bei meiner Bekehrung wurden mir von Anfang an zwei Dinge bewusst. Erstens, dass meine Schuld vergeben und ich bei Gott angenommen war. Und zweitens, dass mein Leben dem Herrn gehört. Das schloss, soweit ich das damals verstand, auch den vollzeitigen Dienst in der Mission ein. Mit den Jahren hat sich mein Verständnis von Dienst für den Herrn erweitert. Aber immer noch denken die meisten von uns bei dem Begriff Dienst für den Herrn an eine Karriere im pastoralen Bereich oder in der Mission aber selbst bei diesen beiden Gebieten unterteilen sich die Möglichkeiten und Aufgaben erheblich. Ein Missionar kann ein Evangelist sein oder ein Lehrer. Er kann ein Bibelübersetzer, ein Arzt oder ein Theologe sein. Auch ein Pilot, ein Handwerker, ein Ingenieur oder Techniker kann durchaus seinen Beruf als Dienst für den Herrn oder Missionsdienst ausüben. Ein Pastor kann ein Theologe sein oder ein Verkündiger, ein Evangelist oder ein Sozialarbeiter ein Seelsorger oder ein Schriftsteller. Sehr viele normale Berufe können gleichzeitig ein Dienst für den Herrn sein. Es kommt wohl darauf an, aus welcher Motivation und mit welchem Ziel man seine Aufgabe verrichtet. Aber natürlich muss man nicht eine besondere Ausbildung oder einen speziellen Beruf haben, um dem Herrn dienen zu können. Eigentlich dient ja jeder Christ dem Herrn mehr oder weniger oft intensiv oder bewusst. Schon allein der Begriff Gottesdienst zeigt, dass eine Versammlung, in der man singt, betet, ein Geldopfer einlegt und auf eine Predigt hört, ein Dienst für Gott sein kann. In diesem Zusammenhang möchte ich den Psalm 100 lesen. Es ist ein sehr kurzer Psalm, aber er hat mich schon früh nicht nur zum Dienst für den Herrn, sondern besonders auch für einen dankbaren Dienst motiviert. Ich lese jetzt den Psalm nach der Luther-Übersetzung, weil er vielen Kirchgängern in dieser Form am bekanntesten ist und sie ihn fast auswendig können. Da heißt es, ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkenne, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäret ewig und seine Wahrheit für und für. Dieser Psalm klingt so, als ob er von einem Menschen geschrieben wurde, der selber mit großer Freude und Dankbarkeit im Dienst für den Herrn stand. Und wirklich, wer dem Herrn dient, der weiß auch um viel Freude und Segen. Ich möchte hier nur an einige Segnungen erinnern. Erstens, wir bekommen Verantwortung. Gott traut uns etwas zu, das ehrt uns und macht uns froh. Gott vertraut uns die wertvollsten Dinge an, die es auf dieser Welt gibt. Das ist einmal sein Wort, die Bibel. Dieses ewige, göttliche Wort dürfen wir verwalten, auslegen, anwenden und weitersagen. Gott vertraut uns auch seine Menschen an. Wir dürfen sie berühren, ihnen raten und helfen, sie verstehen und lieben. Und Gott vertraut uns die Mitarbeit in seinem Reich an. Wir dürfen mitbauen, entsprechend unserer Gaben, Interessen und Möglichkeiten. Zweitens, wir sehen Frucht. Wenn man ernten kann, ist das immer eine erfreuliche Sache. Früchte sind der Lohn für die Mühe und Arbeit. Sie sichern die Existenz und den Wohlstand. Die Früchte, die Gott uns ernten lässt, sind sehr wertvolle. Es sind Menschen, die errettet und für den Herrn gewonnen wurden die verändert und geheiligt wurden. Die Früchte, die Gott uns schenkt, sind nicht nur von höchstem Wert, sondern sie sind auch unvergänglich und bleiben bis in Ewigkeit. Eine weitere Freude im Dienst für den Herrn ist, selber zu wachsen und zu reifen. Dadurch, dass meine Frau und ich in den Missionsdienst gingen, sind wir weit in der Welt herumgekommen. Wir haben verschiedene Völker und Kulturen kennengelernt, wir haben Liebe und wertvolle Menschen getroffen, die uns gefördert und unterstützt haben. Wir haben Wunder erlebt und viele bereichernde Erfahrungen gemacht. Ja, es hat auch Schwierigkeiten, Verluste, Kämpfe und Enttäuschungen gegeben. Aber in all dem haben wir auch Gottes Hand und Führung erlebt und sind in der Erkenntnis gewachsen. Es war spannend und hat Freude gemacht, dem Herrn zu dienen. Freuen können sich Gottesdiener auch über einen Lohn, den es im Himmel gibt. Dieser Lohn besteht zunächst einfach darin, dass wir ewig in der Gegenwart Gottes sein werden. In seiner Nähe ist vollkommener Friede und Geborgenheit. Das ewige Leben in himmlischer Herrlichkeit ist schon Lohn genug, um hier auf Erden viele, viele Jahre unter schwersten Bedingungen für den Herrn zu arbeiten. Aber darüber hinaus bekommen gewisse Gruppen auch noch eine extra Anerkennung, so werden die Lehrer leuchten wie die Sterne, die Märtyrer werden besonders geehrt und die Ältesten bekommen Kronen als Auszeichnung. Kein anderer Dienst wird so reich belohnt werden. Aber wenn wir ehrlich sind, wird uns der Dienst für den Herrn auch manchmal zur Last. Nicht selten stöhnen auch Christen unter der Verantwortung und den schwierigen Begleitumständen, die an ihren Kräften und ihrer Gesundheit zehren. Immer öfter geschieht es heute, dass Pastoren, Seelsorger oder Missionare körperlich und seelisch ausbrennen und sich total erschöpft zurückziehen müssen. Sie haben die Freude verloren und sind leer und depressiv. Da hilft auch der Aufruf des Psalmisten, diene dem Herrn mit Freuden, nicht mehr viel. Wie kann es passieren, dass ein Diener Gottes, der einmal mit großem Schwung und Eifer seine Arbeit begonnen hat, auf einmal den Mut und die Freude verliert? Hier sind einige Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Wir verlieren die Freude und den Eifer im Dienst erstens, wenn wir ständig Dinge tun müssen, die uns nicht liegen, für die wir keine Gaben haben. Natürlich fragen wir am Anfang nicht danach, ob uns eine Arbeit Spaß macht oder nicht. Wir tun, was uns aufgetragen wird. Wir gehorchen einfach und packen an, wo wir gebraucht werden. Aber wenn wir selber fühlen, dass wir ungeeignet sind, deshalb weniger Erfolg haben und mehr Mühe aufwenden müssen, dann kommen uns Zweifel. Das kann auch noch so eine ehrenvolle und begehrte Aufgabe sein. Wenn wir in nicht gewachsen sind, macht uns das unglücklich. Und ich denke, dass Gott es gar nicht von uns erwartet, dass wir uns ein Leben lang mit Dingen ablagen müssen, die andere leichter und besser tun können. Zweitens, der Dienst in der Gemeinde wird mühsam, wenn wir zu vielen Herren dienen müssen. Manche jungen Leute haben eine Familie mit mehreren Kindern, kranke Eltern, einem Beruf, der sie sehr stark fordert, vielleicht eine Aufgabe in einem Verein oder in der Politik und dazu noch ein oder mehr Ämter in der Gemeinde. Es kommt zu Terminschwierigkeiten, Versäumnissen und das Gefühl, keine Aufgabe zufriedenstellend ausfüllen zu können. Und so entsteht Stress, Unzufriedenheit und Sorge. Die Freude am Dienst für den Herrn geht verloren. Drittens, wenn wir überfordert werden, kann es sein, dass alle Freude und das Interesse am Dienst für den Herrn verschwinden. Die Überforderung kommt dabei gar nicht einmal von Gott. Es ist ein Gemeindeleiter, der mehr und immer mehr verlangt. Er möchte seine Gemeinde vorwärts bringen, erfolgreich sein und dazu jedes Gemeindeglied bis zur Grenze seiner Kraft einsetzen und ausnutzen. Vielleicht sieht er das sogar als eine Tugend, wenn die Leute alle tüchtig eingespannt sind. Manchmal sind es aber auch Geschwister aus der Gemeinde, die einen treiben, in alle Aufgaben mit hineinziehen wollen oder jemanden allein lassen. Mitunter legen uns auch unsere Eltern oder Ehepartner Lasten auf, stellen Forderungen und erwarten mehr von uns, als wir zu leisten imstande sind. Viertens, es müssen nicht immer die anderen sein, der Pastor, der Jugendleiter oder ein Verwandter, der uns überfordert oder ausbeutet. Oft genug sind wir es selber. Unser eigener Ehrgeiz treibt uns dann. Wir wollen uns und anderen beweisen, dass wir wichtig, ja unentbehrlich sind. So verlangen wir von uns selber mehr, als wir geben können. Das führt zur Erschöpfung und vielleicht auch zu Bitterkeit und Ärger. Die Freude ist dahin und die Tätigkeit ist nur noch eine Qual. Fünftens, der Dienst für den Herrn wird zur Last, wenn unsere Mühe nicht anerkannt wird. In unserer Gemeinde gab es ein Ehepaar, das jede Woche, fast unbemerkt, die Versammlungsräume säuberte. Sie wurden dafür nicht bezahlt, weil sie es als ihren Beitrag zum Bau des Reiches Gottes und als Dienst für den Herrn sahen. Lange Zeit wusste ich gar nicht, wer diese Arbeit im verborgenen tat. Nie wurde ihr Name erwähnt, nie ein Lob oder Dank ausgesprochen. Dafür gab es gelegentlich Kritik, wenn etwas nicht in Ordnung war. Vor kurzem hat dieses Ehepaar uns verlassen und bringt sich in einer anderen Gemeinde ein. Jetzt spüren wir den Verlust. Für eine gewisse Dauer kann man vielleicht eine Aufgabe treu und ohne etwas zu erwarten ausführen. Aber einmal kommt der Punkt, wo man einfach keinen Sinn mehr in seinem Einsatz sieht und aufgibt. Natürlich sollten wir nicht mit Dank rechnen und den Lohn für unsere Arbeit nur von Gott erwarten. Aber verstehen können wir es auch, dass Menschen entmutigt werden, wenn weder Vorgesetzte noch Geschwister ihre Mühe sehen oder anerkennen. Sechstens, wir verlieren leicht die Freude im Dienst für den Herrn, wenn unsere Mitarbeiter oder Gemeindeglieder nicht mitziehen. Manch einer müht sich redlich ab, vielleicht in der Evangelisation oder in der Jugendarbeit oder bei der Betreuung alter, einsamer Menschen oder im Gebetsdienst. Da setzt er seine ganze Kraft und Zeit ein. Wenn ein solcher Christ aber ganz allein auf einsamem Posten steht und vielleicht noch sieht, wie die Mitchristen es sich bequem machen, dann verliert er auch leicht die Motivation. Die Tätigkeit im Reich Gottes wird leichter, wenn wir sie im Team mit vielen anderen angehen können. Sie wird aber zur Mühe und Last, wenn wir ganz alleine stehen und beobachten, wie sich andere das Leben leicht machen. Siebtens. Ebenso kann es uns frustrieren, wenn wir merken, dass die Arbeitslast falsch verteilt wurde. Gewöhnlich werden ja alle Posten und Mitarbeiter von irgendeinem Vorgesetzten oder Leiter koordiniert. Manchmal tun diese Leiter einen sehr guten Job und organisieren die Leute und Projekte in einer Weise, dass alle zufrieden sind. Aber nicht alle Chefs haben die Gabe, ihre Untergebenen richtig einzusetzen. Leiterschaft und Menschenführung sind eben schwierige Aufgaben, mit denen manche auch überfordert sind. Wenn jedoch einige Mitarbeiter das Gefühl haben, dass die Arbeitslast falsch verteilt ist, dann schleichen sich Ärger und Enttäuschung ein. Es kann sein, dass ein Bruder oder eine Schwester zu viele Aufgaben bewältigen muss, zu viel Zeit und Kraft werden von ihr gefordert. Oder ein Mitarbeiter empfindet, dass ihm immer die geringen Aufgaben zugeteilt werden und er doch viel effektiver an anderer Stelle eingesetzt werden könnte. Nun muss nicht immer der Leiter oder der Vorgesetzte etwas falsch machen. Mitunter empfinden die Kollegen die Verteilung auch nur als ungerecht. Aus ihrer Sicht erscheint ihnen die Behandlung oder die Einteilung als unfair. Was auch immer die Wahrheit sein mag, ein Gemeindeglied, das sich nicht richtig behandelt fühlt, verliert die Freude und das Interesse am Dienst. Achtens, für manche ist es unmöglich, mit Freuden in einer gemeinsamen Aufgabe zu stehen, wenn ihre Meinung nicht gefragt und nicht geschätzt wird. Sie lieben Teamarbeit, sind wohl auch kreativ, denken mit und haben Initiative. Von ihnen kommen dauernd neue Vorschläge, wie man es besser oder einfacher machen könnte. Das gefällt auch nicht allen Kollegen und Geschwistern. Aber wenn jemand merkt, dass seine Vorschläge verachtet und als Ärgernis aufgefasst werden, dann zieht er sich schließlich enttäuscht zurück. Einfach nur mechanisch ihren Teil zu erfüllen, befriedigt sie nicht. Und neuntens, einige Nachfolger Jesu dienen auch aus einer falschen Motivation und unrealistischen Erwartungen heraus. Sie haben vielleicht mit mehr Anerkennung und Beachtung gerechnet, vielleicht auch mit einigen materiellen Vorzügen und Segnungen. Wenn stattdessen auf anderen Gebieten ihres Lebens Rückschläge, vielleicht Krankheit oder Verluste entstehen, dann denken sie, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, Gott wird mich für meinen Einsatz segnen und nun werden meine Probleme immer nur noch größer. Mein Bruder war Pastor in einer kleinen Gemeinde in Kanada. Schon bevor er die Gemeinde übernahm, hatte er dem Herrn mit großem Eifer und Hingabe in der Mission gedient. Eines Tages, kurz vor Weihnachten, wurde er in einen Autounfall verwickelt bei dem seine Frau starb und sein kleiner Sohn schwerst behindert blieb. Wer würde da nicht die Freude verlieren, dem Herrn zu dienen? Auch wenn der Unfall wenig mit dem Dienst meines Bruders zu tun hatte, so kann doch leicht der Gedanke entstehen, jetzt setze ich mich mit ganzer Kraft für die Sache Gottes ein und er lässt es zu, dass meine Familie und mein Dienst als Pastor zerstört werden. Zehntens, noch ein letzter Grund, warum jemand die Freude am Dienst des Herrn verlieren und seine Arbeit als Last empfinden könnte. Schon manch ein eifriger junger Christ, der bereit war, Gut und Leben für den Herrn zu geben, hat auf dem Weg der Nachfolge das Ziel aus den Augen verloren. Seine Prioritäten haben sich geändert. Dinge sind dazwischen gekommen, die ihm wichtiger wurden oder die seine Kraft und Aufmerksamkeit total in Anspruch nahmen. Das können durchaus gute und moralische Ziele gewesen sein, aber es können auch Verlockungen oder Sünden gewesen sein. Jedenfalls empfindet diese Person keinerlei Verlangen mehr und keine Freude, dem Herrn zu dienen. Also kann es sehr unterschiedliche Gründe geben, weshalb ein Nachfolger Jesu plötzlich oder allmählich seine Freude im Dienst verliert. Manchmal hat die Person selber Schuld, weil sie zu viel erwartet, sich selbst überfordert oder ihr Glaubensleben nicht gepflegt hat. Oft aber haben auch die Vorgesetzten, der Pastor, der Jugendleiter, der Missionsdirektor oder andere Mitarbeiter an der Unzufriedenheit und Enttäuschung schuld. Nun ist es ratsam, dass man sich nicht einfach stillschweigend und beleidigt aus allen christlichen Aktivitäten zurückzieht, auch hilft es wenig, wenn man kritisiert und andere beschuldigt oder sich im Selbstmitleid ergeht und klagt und stöhnt über die Ungerechtigkeit, die einem widerfahren ist. Vielleicht kann man jedoch selber ein paar einfache Korrekturen vornehmen und die Freude im Dienst kommt wieder zurück. Manchmal muss man einige Verantwortungen abgeben, bestimmte Dienste für eine Zeit lang aussetzen, sich ein wenig Erholung und Entspannung gönnen. Manchmal kann man noch einen Teil seiner Verantwortung in jüngere Hände legen, Arbeit delegieren, Hilfe suchen und annehmen. Man könnte auch das Angebot einer Beratung oder Aussprache in Anspruch nehmen. Ein Außenstehender kann die Dinge vielleicht besser beurteilen und nüchternen Rat geben. Wenn der Verlust der Freude am Dienst durch mitmenschliche Konflikte entstanden ist, hilft vielleicht eine offene Aussprache mit den betroffenen Personen und eine Bitte um Vergebung oder es müssen drastische Maßnahmen ergriffen werden. Auf jeden Fall ist es ein Vorrecht und ein Segen, dem Herrn dienen zu dürfen, und wir sollten alles daran setzen, ihm mit Freuden zu dienen, wie es der Psalmist von uns fordert. Wir beten noch. Herr, du weißt, was uns Mühe macht und die Freude raubt. Du verstehst die Umstände und weißt, wo wir selber Schuld haben oder wo andere uns behindert und verletzt haben. Hilf uns in liebevoller und geistlicher Weise, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen und wieder zur wirklichen Freude im Dienst für Dich zu finden. Amen.